0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid und ähm, dabei seid ähm, beim Start dieser neuen Predigtreihe, äh, schön, dass auch ihr in der Fahrt dabei seid, dass ähm, ihr mit uns äh, diesen Text anguckt, den ersten Text aus dem ersten Johannesbrief. Ich will starten mit dem Gebet und dann euch mitnehmen hinein in diesen Text, weil ich glaube, dass der Text viel Gutes hat und ich euch hoffe, ein Stück zeigen zu können von dem, was Gott mir gezeigt hat. Von daher mögt ihr nochmal mit mir aufstehen. Ich würde gerne mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass dass du ein lebendiger Gott bist, dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist, dass du mein Leben und unser Leben in der Hand hast und dass du uns Schritt für Schritt zeigen willst, wie das Leben funktioniert. Du kennst mein Herz, du kennst meine Gedanken, das, was mich beschäftigt, was uns beschäftigt und ich danke dir dafür, dass, dass du der Punkt bist, auf den wir uns jetzt konzentrieren können, dass wir auf dich sehen und dass wir sehen in dir, wie gut wir es haben, wenn wir dir vertrauen. Rede dir jetzt bitte zu uns. Amen. Einige von euch sind letzten Sonntag da gewesen und äh, das bei ganz anderen Temperaturen und ich weiß nicht wie euch das dann in, diesen, in dieser zeit gegangen ist ich schlafe wir schlafen direkt unter unserem dach und die temperaturen waren richtig gut knuffig und ich war froh als es dann wieder ein bisschen runtergegangen ist weil ich das gemerkt habe wie sich das auf meinen schlaf auswirkt ich habe dann in der letzten woche noch mal einen artikel gelesen in dem stand ausreichender schlaf ist die grundvoraussetzung für ausgeglichenheit ich brauche das, ich brauche das, dass das ausgeglichen läuft und ich kenne viele andere Bereiche in meinem Leben, wo es auch notwendig ist, dass ich eine gewisse Balance lebe, sonst werde ich unglücklich, sonst werde ich unzufrieden. Die Balance zwischen, sagen wir, Ruhe und Arbeit oder was es auch immer ist, dass ich das brauche, dass das ausgeglichen ist. Und das ist auch etwas, womit sich der Text von heute Morgen beschäftigt, nämlich eine gesunde Balance zu behalten. Wir lesen das in diesem Brief aus dem Neuen Testament von Johannes geschrieben und es geht ihm um diese Balance zu halten, aber bei ihm geht es darum, diese Balance im Glauben, im Vertrauen Gott gegenüber äh, zu haben. Johannes hat den Brief wahrscheinlich so Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben, irgendwas paar 90 nach Christus. Das bedeutet, das was was mit Jesus passiert ist, dass als Jesus auf diese Erde gekommen ist und er mit seinen Leuten unterwegs war, das ist etwas, was schon, ich sag mal, 60 Jahre vorher passiert ist. Überall im römischen Kreis, äh, im römischen Reich gibt es jetzt Christen. Ich, sorry, ich glaube, ich, für euch in der Fahrt ist das sonst so komisch, dass ich kurz mal meinen Headset verschieben muss damit das nicht dauernd komische Signale von sich gibt. So. Im Römischen Reich gibt es überall Christen. Johannes ist der letzte Augenzeuge. Neben all dem Guten, was sich so an Geschichten über Jesus ausgebreitet hat, haben sich auch sehr schräge Sachen über Jesus ausgebreitet. Ideen, verrückte Ideen, Leute haben sich was ausgedacht und, und so weiter. Und deshalb schreibt Johannes diesen Brief für, das ist das Thema, womit wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, Jesus für die, die nicht dabei waren. Und Johannes startet dabei so: lest mit mir 1. Johannes, Kapitel 1, ab Vers 1. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war unter, und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die uns Gott schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Ich möchte noch mal kurz dazu, warum Johannes diese Verse schreibt. Er sieht nämlich eine Gefahr bei denen, die nicht dabei waren, als Jesus gelebt hat. Das Erste, womit ich mich mit euch beschäftigen will, ist nämlich, dass Leute nicht dabei waren und jetzt dieser Gefahr ausgesetzt sind. Denn auch Christen sind im Glauben auf der Suche nach Ausgewogenheit, der Balance. Ja, es geht um Jesus bei dem, was ich glaube. Es geht darum, dass ich ihm vertraue, er, wenn ich ihm vertraue, er macht den Weg frei zu Gott. Er ist, er ist der einzige Weg zu Gott. Aber das wirst du vielleicht auch kennen. Wenn ich mit Leuten über diese grundlegenden Dinge spreche, dann ist eine ganz häufige Frage, die ich dann zurückbekomme, die Frage, äh, wie ist das aber, Marco? Erzähl mal, warum gibt es so viele unterschiedliche Kirchen? Alle sagen, dass sie Christen sind. Alle haben die Bibel. Aber irgendwie denkt doch jeder, dass seine Kirche die richtige ist. Und genauso ist es auch bei Johannes damals gewesen. Leute haben gesagt, ja, Jesus, Jesus ist das Entscheidende, Jesus ist das Wichtigste, aber dazu solltest du noch besonders auf diese Idee achten. Und ich versuche, das an einem Beispiel deutlicher zu machen, wie das dazu kommen kann. Wenn du dir Predigten anhörst, im Internet oder wo auch immer, Predigten, die vor 30, 40 Jahren von bekannten Predigern, bekannten Pastoren äh, gehalten worden sind, dann wirst du krasse Unterschiede zu den Predigten von heute feststellen. Nicht nur, dass sich die Sprache verändert hat, sondern die Themen sind andere Themen als heute. Vor 30 oder 40 Jahren hätte es kein Problem gegeben, wenn man deutlich darüber gesprochen hätte, dass Gott gerecht ist und deshalb Leute in der Hölle landen. Das wäre überhaupt keine Sache gewesen. Auch bei den Liedern, die damals gesungen worden sind, ging es um, oft um Gottes Stärke, Gottes Gerechtigkeit, auch sein Gericht und seine Allmacht und all diese Sachen. Heute betonen wir mehr, wie es mir geht mit der Liebe. Und der Güte und der Barmherzigkeit Gottes. Wir betonen mehr, dass Gott Gutes getan hat und Gutes tun will. Ist das ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich verstehe, es ist dann kein Problem, wenn ich verstehe, dass das nur eine Seite der Medaille ist, und ich auch die andere Seite der Medaille anschaue. Die Gefahr ist, dass mein Denken von über Gott, mein Glauben an Gott aus einem, in ein Ungleichgewicht gekommen ist. Eine Balance fehlt. Die Gefahr ist, dass mein Glaube von gewissen frommen Trends geprägt ist. Und uns muss bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Trend, auch der fromme christliche Trend, in 30, 40 Jahren wieder ganz anders sein wird. Und Leute werden auf uns zurückkommen, gucken und denken, wie waren die denn drauf? Also, was haben die denn damals gemacht? Noch ein Beispiel. Ich versuche euch das äh, konkret zu machen. Im Kindergottesdienst äh, bin ich mit einem Lied groß geworden, das wahrscheinlich inzwischen zu einem der meist Lieder geworden ist. Dieses Lied heißt, Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Im Text lautet, lautet es, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ich habe damals gedacht, cool, Gott schaut auf mich. Gott begleitet mich. Gott ist der, der mit mir ist. Und äh, äh, Mensch, klasse. Was kann mir denn Besseres passieren als das? Und na klar will ich, dass mein Papa im Himmel mit mir zufrieden ist. Das will doch jedes Kind, dass sein mein Vater zufrieden ist, oder? Später habe ich verstanden, dass Leute Gott als Bedrohung verstehen können. Wenn ich erlebt habe, dass Autoritäten in meinem Leben, in meiner Geschichte, meine Eltern, meine... Lehrer, wer auch immer, eine kontrollierende, eine einschüchternde Rolle gespielt haben, eben nicht fröhlich, liebend, wertschätzend, dann kann es sein, dass ich auf diesem Ohr der Geschichte empfindlicher bin. Was mir an dieser Stelle wichtig ist und was ich versuche, euch zu, zu beschreiben, ist, ich bin nicht nur von dem Trend meiner Zeit beeinflusst, sondern auch von dem Trend meiner eigenen Geschichte. Ich bin beeinflusst von meinem Bild von mir selbst, von meiner Interpretation meiner Geschichte, meiner Erfahrung und meiner Sicht von Gott. Das alles beeinflusst meinen Glauben. Und deshalb ist die Gefahr groß, dass meine Sicht auf Gott nicht in Balance ist. Und jetzt könnte ich doch denken, ich lese doch in der Bibel, wie Gott wirklich ist, damit meine Vorstellung von Gott wieder in Balance kommt. Aber mein Eindruck ist, so einfach ist das mit dem Bibellesen nicht. Lass uns mal einen Test machen. Also, was ich euch jetzt vorlese, ist ein Jesus-Spruch. Also der friedliche und freundliche jesus und wie gerne liest du, jetzt mal Hand aufs Herz, wie gerne liest du wirklich so einen Text wie diesen hier? Matthäus 12, Vers 36. Jesus sagt da, ich aber sage euch, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Juhu, oder? Es gibt zwei Kategorien von, von Lesern und ich, ja, ich weiß, ich vereinfache hier. Die einen lesen an, an solchen Stellen, die lesen gleich weiter. Sie verdrängen solche Aussagen. Die anderen freuen sich darüber, weil sie hier mal eine konkrete, handfeste Ansage von Jesus haben. Ähm, ich, dass sie wissen an dieser Stelle, praktische Anweisung, ich muss besser auf meine Worte aufpassen. Deshalb, ich, ich habe einen Plan. Ich weiß, was die nächsten Schritte sind. Ich will das tun. Meine Erfahrung sagt, wenn du eben bei diesem Vers zusammengezuckt bist, dann wirst du jetzt beim nächsten Vers aufatmen, denn es geht wieder um Jesus, aber es wird eine ganz andere Seite von Jesus beleuchtet. Hebräer 4 Vers 15. Jesus ist ja nicht nur ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Jesus ist der, der dich versteht, auch wenn du schwach bist. Und Jesus weiß, dass, dass es mit Versuchungen schwierig ist. Aus meinen Gesprächen weiß ich, dass manche an diesen Stellen denken, bitte nicht zu viel Verständnis, sonst ruhe ich, kenne mich, ich bin träge, dann ruhe ich mich darauf aus und ich packe die Schwierigkeiten meines Lebens überhaupt nicht an. Deshalb bleibe ich gar nicht zu lange an diesen streichelnden, wohlwollenden, liebevollen Texten. Andere aber sind sehr wohl motiviert von der Barmherzigkeit und von der Güte Gottes, dass er meine Schwachheit kennt, dass er mich versteht und ich kämpfe darum und ich denke sowieso die ganze Zeit, dass ich der letzte Hänger bin und dann brauche ich solche Verse, die mich ermutigen, und weiter, dass ich weitermachen kann. Und beide Seiten stehen in der Bibel und beides ist wahr. Und ja, die Aussagen der Bibel sind manchmal anstrengend und sie sind komplex und ich muss nachdenken und ich muss manchmal diese Spannung aushalten, um diese Balance zu halten. Manches ist schwer zu verstehen, aber ich hoffe so sehr, dass wir nicht den Fehler machen und an uns auf die eine oder auf die andere Seite so weit raushängen, dass wir vom Pferd runterfallen ja, es ist so leicht, meine Lieblingsseite zu pflegen, die Lieblingsseite von Gott zu pflegen. Wie kann ich mehr Balance bekommen? Das ist das, worum es äh, Johannes hier geht. Und ich will mit euch im zweiten Schritt gehen, nämlich, äh, den habe ich genannt, nicht dabei, die Sicherheit. Ich will mit euch nochmal ganz genau in diesen Text gucken. Johannes, 1. Johannes 1, Vers 1. Da schreibt Johannes, von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Johannes fängt an, jetzt hier die Balance in unsere Gedanken zu bringen. Was meine ich damit? Johannes macht in diesen beiden Versen eine Aussage, die für uns heute, glaube ich, in, in ihrer Spannung schlecht passt. Das, was Johannes hier sagt, auf der einen Seite ist Jesus Gott und auf der anderen Seite ist Jesus Mensch. Die Leute haben durch die Geschichte diese Frage diskutiert. Wie passt das beides zusammen? Jesus Gott und Jesus Mensch. Johannes behauptet aber, dass beides wahr ist. Und damit reagiert Johannes auf Christen, deren Glaubensleben aus der Balance gekommen ist. Johannes schreibt das, weil Leute behauptet haben, dass Jesus, diese Seite betont haben, dass Jesus Gott ist. Aber sie wollen nicht wahrhaben, dass Jesus auch wahrer Mensch gewesen ist. Und deshalb betont Johannes das hier so sehr in Vers 1. Jesus ist ewig. Er war vor allem Anfang da. Jesus will, dass seine Leser, Johannes will, dass seine Leser verstehen, Jesus ist genauso Gott, wie der Vater im Himmel Gott ist. Er ist heilig und rein und vollkommen und allmächtig. Nichts entgeht ihm. Er ist stark und gerecht und er ist gnädig. Er ist Gott. Jesus hat nie etwas getan, gesagt oder gedacht, was falsch gewesen wäre. Niemals. Jesus ist Gott. Warum ist Johannes das so wichtig? Weil es Auswirkungen auf die Balance meines Glaubens hat. Kann ich Jesus vertrauen? Hält er seine Versprechen? Wenn er Gott ist, schon. Liebt Jesus mich bedingungslos? Wenn er Gott ist, schon. Kann Jesus sagen, was richtig und falsch ist? Wenn er Gott ist, schon. Dreht diese Welt sich im Grunde genommen nicht um mich, sondern um ihn, wenn er Gott ist, schon? Ist es für mich dran, zu tun, was er sagt? Wenn er Gott ist, schon? Und Jesus ist gleichzeitig Mensch gewesen. Johannes hat mit ihm, ges mit ihm ges gesessen und gegessen, hat mit ihm Durst gehabt, ist mit Jesus gewandert. Jesus war frustriert. Johannes hat es gesehen. Jesus hat sich gefreut. Johannes war dabei. Jesus ist so Mensch gewesen, wie wir Mensch sind. Und Johannes schreibt, ich habe das gesehen, ich habe das angefasst. Ich, ich war so hautnah dabei, dass ich Zeuge sein kann dafür, dass das so wirklich so gewesen ist. Keiner von uns ist damals unterwegs gewesen. Wir haben alle diese Notwendigkeit, dass wir diese Zeugen brauchen. Diese Augenzeugen. Und deshalb schreibt Johannes hier, ich bin so einer, ich bin so ein, ein Augenzeuge, ich habe das alles miterlebt. Nicht nur er. Johannes redet hier auch von vielen anderen, die damals dabei gewesen sind. Warum schreibt Johannes das? Weil auch das Auswirkungen auf meinen Glauben hat. Versteht Jesus den Kampf in meinem Alltag, mein Bemühen, in meinem Chaos nicht unterzugehen? Wenn er Mensch ist, schon. Kann Jesus verstehen, dass Veränderungen in meinem Charakter, Veränderungen in, in, meinem, in meinem Umfeld, dass das Zeit braucht, dass das langsam geht? Wenn er Mensch ist, schon. Und so weiter. Verstehst du, warum das so wichtig ist, Johannes zuzuhören, den, den Zeugen zuzuhören? Ich habe in den letzten Wochen mehrmals mit Leuten hier in der Gemeinde gesprochen, die mir gesagt haben, aber mir fällt das mit dem Bibellesen so schwer. Und ich sagte: dir, ich verstehe das. Wir leben in einer Zeit von information overload das ist was, was alles auf uns einströmt und es wird uns so leicht gemacht. Das ist so angenehm. Ich mach, mach nur Netflix an und meine Zeit verdudelt sich da und ich bin entspannt und fröhlich unterwegs. Und dann dann kommt so ein Pastor und der kommt dir mit so einer mit so einem drögen Buch. Ich verstehe das. Ähm, ich habe in den letzten Wochen mit einigen Menschen zu tun gehabt, deren Glauben aus dem Gleichgewicht geraten ist, die an ihrer fehlenden Balance leiden. Und ich war immer wieder erschrocken, wie wenig sie Leuten Augenzeugen wie Johannes zugehört haben. Wie wenig die Bibel ihrer Balance hergestellt hat. Und das, was Johannes hier mit den Versen sagen will, ist, Du hast nur diese eine einzige Chance, Jesus besser kennenzulernen, die Beziehung zu ihm wirklich auf soliden Boden zu setzen, nämlich nur, indem du diesen zu Zeugen zuhörst. Es gibt keine andere Möglichkeit. Darf ich dich fragen? Wie ist das mit deiner Balance? Vielleicht hilft dir das, wenn du dich fragst, wie ist da gerade meine Balance? Zu welchen Themen... Hörst du dir gerade Vorträge, Predigten an, zu welchen Themen liest du Bücher? Wenn du dir das anschaust, welch ein Schwerpunkt ergibt sich da? Männer, wenn ihr denkt, ihr lest nicht, ihr hört nicht, ich habe hier was für euch. Bei meinen Predigten, an, bei welchen Predigten denkt ihr, ja, Pastor, gib's mir noch mehr? Und bei Predigten denkst du, oh nee, das ist nicht wirklich mein Thema. Wo ist, wo ist da deine Balance? Und wie sehr ist dein Glaube, die Balance deines Glaubens wirklich in der Bibel verwurzelt? Mein dritter und letzter Punkt hier in diesem, aus diesem Text äh, habe ich genannt und doch dabei fröhliche Gemeinschaft. Denn hier in Vers 3 steht, und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns, geschenkt, uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Und wenn mein Glaube in Balance ist, dann macht das die Verbindung zu Leuten möglich, die genauso an Jesus glauben. Und es macht die Verbindung zum einzig existierenden Gott möglich. Ich will mal sagen, wenn, 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 dein, wenn deine Balance aus dem Mittelpunkt gerückt ist, wenn du in schief, mit deinem Glauben in Schieflage bekommen, äh, gekommen ist, den Gott, an den du dann glaubst, glaubst, diesen Gott gibt es schlicht nicht. Der existiert nicht. Ich, ich, ich will das ganz konkret machen an, äh, an Sachen, dass du äh, dir das vorstellen kannst, was ich meine. Wie oft erlebe ich Christen, die überrascht sind, dass Gott wirklich ein freundlicher und liebevoller Gott ist, dass sie Gott um etwas bitten können und es passiert wirklich. Wie oft haben Christen ein gruseliges, angstmachendes Bild von Gott? Oder ich erlebe Christen, die denken, Gott muss mein Leben leichter machen. Warum tut er das nicht? Ich weiß nicht, ob du die Frage kennst. Aber ich, ich, ich darf das ehrlich persönlich sagen, ich, ich verstehe diese Frage nicht, ähm, weil das ist oft ein Reflex von Leuten, die ich erlebe, dass wenn, wenn etwas Schwieriges in ihrem Leben passiert, dass sie das als erstes denken, Gott, warum? Warum ich? Und dass sie dann denken, habe ich irgendwas falsch gemacht, dass Gott mich bestraft? Das sind völlig schräge Gedanken, die ganz deutlich machen, dass dein, dein Bild von Gott in Schieflage gekommen ist. Du glaubst an dieser Stelle an einen Gott, den es so nicht gibt. Wie kann ich das erkennen? Ich muss zurück zu den Aussagen dieser ersten Christen. Ich muss zurück zu diesen Augenzeugen wie Johannes. Ähm, durch Augenzeugen und nur durch diese Augenzeugen verstehen wir mehr und mehr und mehr, wer Gott wirklich ist. Und Johannes sagt, dann gibt es eine echte Beziehung zu Gott. Dann wird deine Beziehung zu Gott, kommt die in Balance und du glaubst an den Gott, wie er, wie er wirklich ist. Alles andere ist selbsterdacht, gebastelt, erwünscht vielleicht, aber nicht wirklich der Gott, der diese Welt, der dein Leben in der Hand hat. Das Spannende ist, dass Johannes das am Schluss dieses Textes verknüpft mit. Freude. Wenn ich Gott so kennenlerne, wie er wirklich ist, wenn ich damit Gemeinschaft mit denen habe, die auch so mit Gott unterwegs sind, dann verknüpft mich das mit dem allmächtigen Gott, mit dem Gott der Bibel, so wie er wirklich ist. Und dann hat das nur eine Konsequenz. Johannes schreibt das, damit unsere, meine, deine Freude verkommen ist. Wenn ich Gott entdecke, wie er wirklich ist, wenn ich diesem Gott hinterher lebe und er mit mir lebt, wenn ich Erfahrungen mit ihm mache, wenn ich merke, das, was ich glaube, das bildet sich auch so in meinem Leben ab, dann wird das zur Konsequenz haben, dass ich mich freue. Wenn ich merke, die Augenzeugen haben nicht irgendwie nur irgendwas berichtet, sondern das zeigt sich in meinem Leben, was meinst du, was das für eine Motivation ist? Was meinst du, was das auslöst in dir? Ich möchte äh, schließen mit einer Hausaufgabe. Mache ich ganz selten. Ich hoffe, weil ich so selten mache, dass, dass es eine Hausaufgabe ist, die du wirklich ernst nimmst. Ich hoffe, dass du in der nächsten Woche dir einen Zettel und ein bisschen Zeit nimmst und Folgendes tust schreib mal deine Lieblingseigenschaften von Gott auf und frag dich, warum sind das meine Lieblingseigenschaften? Was sagen diese Lieblingseigenschaften über mich und mein Verständnis von Gott aus und was, sagen, was sagt das über meine Beziehung zu, zu Gott aus? Vielleicht hat das, was dann auf dem Zettel erscheint, ganz viel weniger mit der Bibel als mit deiner Geschichte zu tun. Vielleicht hat das ganz viel mit deiner Persönlichkeit zu tun. Und vielleicht motiviert dich das, diese Schwerpunkte, vielleicht motiviert dich das auch auf die anderen Seite, Seiten zu gucken und sie nicht zu verdrängen, sie nicht wegzuschieben, sondern sie ernst zu nehmen. Denn auch das sind gut, gute Seiten Gottes in deinem Leben. So weit.